0: <lacht> Hallo Freya! Hi Andrea! Und, was geht? Ähm, was geht? Was geht hier? RGB geht. Ja, wir haben nämlich ein diese Folge Mädchen haben wir. Ohne, ohne, nee, was, 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 äh, Unterschätzen wir mal an an ein Mädchen mit einem Buch. Nee, die, die, die Macht. Die, die eines Macht Mädchens. eines Mädchens mit einem Buch, egal. Mädchen mit einem Buch, Macht eines Mädchens. Die sind mächtige gewesen. Mädchen sind mächtig.
1: So. <lacht> genau. Das das Ding, wir haben diese Folge unter einen ganz besonderen Stern heute gestellt. Deswegen hat Andrea auch ein sehr passendes T-Shirt an, mit einer ganz, ganz tollen Frau drauf, nämlich Ruth Bader Ginsburg, die kürzlich verstorbene Richterin am Supreme Court in den USA. Eine ganz bemerkenswerte Persönlichkeit.
0: In ganz vielen verschiedenen Hinsichten, ähm, weil sie einfach den, den Feminismus in die amerikanischen Gerichte gebracht hat. Und zwar nicht nur den Feminismus, um, um Frauen zu unterstützen und, und um die Gleichberechtigung der Frau voranzutreiben, sondern die Gleichberechtigung von allen. Ich habe ähm, von einem Fall gehört, es war einer ihrer ersten vor dem Supreme Court, wo sie einen alleinerziehenden Vater unterstützt hat, ja. dass die Mutter beim ähm, bei der Geburt gestorben und der Mann hat keine staatliche Unterstützung bekommen, wie die Frau sie bekommen hätte, wenn der, wenn, wenn sie verwitwet gewesen wäre und Uh, Ruth Bader Ginsburg hat es geschafft, dass, uh, dass er sie hat doch bekommt. Also eine ganze
1: Reihe von echt krassen Entscheidungen, auch teilweise, die für uns völlig selbstverständlich klingen, gehen tatsächlich auf Ruth Bader Ginsburg zurück. Die hat sie sowohl schon als Anwältin verfochten, aber dann später auch am Supreme Court. Das geht so über Sachen wie, dass Frauen Kreditkarten haben dürfen oder so ohne Erlaubnis... Ach ihres Mannes arbeiten dürfen, solche ähm, Geschichten. Es gibt einen ganz, ganz tollen Film dazu, um, On, On the Basis of Sex, mit Felicity Jones in der Hauptrolle als Ruth Bader Ginsburg. Total sehenswert. Guckt ihn euch mal an, Leute.
0: Und ähm, auf äh, Amazon Prime sogar gibt es eine äh, CNN-Doku CNN von 2018 über Ruth Bader Ginsburg und ähm, zu der Zeit war sie schon total der Rockstar geworden. Also ganz, ganz viele Mädchen und Frauen ähm, haben sie zu der Zeit schon extrem gefeiert. Es gibt ähm, ganz coole Graphics von ihr, wo sie halt, ähm, also Karikaturen und sowas. Und sie hat das total geliebt. Sie hatte immer einen großen Stapel von solchen T-Shirts, die, <lacht> die sie verschenkt hat. Äh, total genial. Ich will mir mal kurz die Filme aufschreiben. Genau. Ähm, aber wir starten wie immer mit, äh,
1: wie waren deine letzten beiden Wochen Freier? Meine letzten beiden Wochen waren ziemlich cool. Ehrlich gesagt, ähm, ich habe äh, den Kopf im Moment total voller Ideen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich äh, war tatsächlich äh, ein paar Tage auf Santorin im Mittelmeer, in ich Griechenland. Cool hier? Hm. So sehe ich gerade aus. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, und ähm, ich habe nicht nur ordentlich Sonne getankt, sondern ich bin in alten Ruinen rumgekrabbelt, in einem Vulkan geschwommen und ähm, ich habe ganz viel Inspiration für mein Buch gesammelt, denn... Ähm, ich, äh, ich kann mir ein paar
0: Fotos hier einblenden.
1: Ja, genau. Ja, so, ich habe so ein, hab ein paar, nette Fotos gemacht tatsächlich. Mein Handy ist voll. Ähm, nee, und äh, ich habe ähm, Ideen gesammelt für ähm, den dritten Band meiner Atlantis-Saga, den ich bald mit dem, äh, den ich bald zu schreiben beginnen möchte. Und ähm, war echt total irre. Also ich bin irgendwie über diese Insel gelaufen und das Kopfkino war an und ich habe verschiedene Szenen im Buch haben sich so einfach vor mir abgespielt und ich habe ganz viele Notizen gemacht und Aufnahmen und ganz viel recherchiert, super viel gelernt auch und ähm, hatte, ähm, ich habe so das Autorenleben in vollsten Zügen genossen, ähm, war ziemlich, ziemlich toll und wenn ihr jemals die Gelegenheit bekommt, nach Santorin zu reisen, macht das, lest euch ein bisschen was zu der Insel an, es gibt so viel zu entdecken und es ist eine es ist ein, eine Insel, ein, ein Fleckchen Erde, von dem ich nicht geglaubt habe, dass es ihn gibt, so toll war es da einfach, also reist dahin das waren meine
0: letzten zwei Wochen. Und was hast du so getrieben, Andrea, in herbstlichen Berlin? Ja, Herbstlich ist es tatsächlich erst seit heute. Und es hat äh, so extrem geredet heute morgen, dass wir einfach mal komplett nass waren nach dem Schulweg. <lacht> ähm, aber was habe ich getrieben? Ja, eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe äh, Lara 2 ins Lektorat gegeben. Liebe Freya ist auch gerade am Lesen. Yep. Meine Mom liest schon zum zweiten Mal. Was? Ähm, oh Gott, ich bin echt ich hänge <lacht> da Tut mir leid. Alles gut. Und ähm, ja, das war so ein Riesenbrocken auf meiner auf meiner auf meiner in, meiner, in meinem Bullet Journal, wo ich ähm, einfach total begeistert bin, dass ich das tatsächlich zur Deadline geschafft habe. Und ähm, ja, dann ähm, überarbeite ich gerade mein ähm, mein Hörbuch Lara 1. Und habe heute Feedback von Marlene Rauch bekommen, die warte mal, die, ja, mir einiges äh, nochmal dazu gesagt hat und sie fand es insgesamt richtig gut. Hat halt nur, meinte, es ist ein bisschen zu hart gesprochen, wobei ich mir dann noch nicht ganz sicher bin, da ich einige Testhörer brauchen. Also wenn ihr Bock habt, Testhörer zu sein, dann äh, sagt Bescheid. Ähm, und dann dass manche Stellen ein bisschen unnatürlich klingen, weil ich die Endungen aufeinander teilweise zu, 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 zu deutlich spreche. Also mh, zum Beispiel, sie hat, sie hat das Beispiel weggelassen genannt. Also ich sage halt weggelassen und nicht weggelassen. Ähm, Gebe ich zu, das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich versuche, die Endungen nicht zu verschlucken. Das macht man ja einmal auch in schon In Deutschland ganz gerne, ne? Äh, mhm. Ja, auch in Ostdeutschland kenn ich, kenn ich in Berlin ich mach, ganz ich besonders. Nie, ne? <lacht> Und ich mag tatsächlich diesen Klang, wenn die Buchstaben so hart aufeinander knallen. Aber natürlich ist es halt, wenn man zuhört, dann unterbricht es so ein bisschen diesen Zuhörfluss und ich kann schon nachvollziehen, was sie, was sie damit meint. Aber ich bin sowieso noch in der feinen Überarbeitung und ich denke, ich werde sowieso einiges nochmal neu aufnehmen. Aber, ja. Und dann, es oh, ist so viel gerade, so viele neue Sachen irgendwie. Ich habe mich angefangen mit dem Diktieren von Texten zu beschäftigen. Es klappt so genial. Es, es ist, also ich weiß noch nicht, ob ich es auch für ein, ähm, für, für ein richtiges Buch anwenden würde, aber so für Blogartikel, Instagram-Beiträge, E-Mails. Es ist eine total krasse Arbeitserleichterung, weil ich kann es nebenbei machen. Also wenn ich freier normalerweise stundenlange Audio-Nachrichten schicke. Ich glaube, die letzte, gestern war acht Minuten. <lacht> Ja, aber das war, das, das war ja sogar eine persönliche, da ging es ja um meine Craft äh, Magar. Ähm, ja, die war auch cool, ich habe sie gerne gehört, so ist es nicht. <lacht> ich musste nur Zeit dafür finden. <lacht> genau, in der Zeit ähm, nehme ich jetzt halt Blogbeiträge auf, die dann natürlich okay. auch überarbeitet werden müssen und so. Aber das wiederum organisiere ich ganz cool mit Asana. Äh, kann ich euch mal einen kleinen Screenshot hier reinpacken wo wo ich meine komplette Contentplanung für YouTube, für Instagram und halt auch die Blogs jetzt mal so ein bisschen ja einfach organisierter haben möchte. Mit dem Bullet Journal funktionieren so eine Sachen halt nicht ganz so gut, weil es einfach zu viel ist. Und weil es ja es sind immer so eine. Die haben so viele Staat also so viel Status, so so? Keine Ahnung, Statuten? Nee. So viele Phasen. Prozesselemente und ähm, Asana ist so ein ähm, Projektmanagement-Tool und ähm, finde ich echt ganz cool. Ich glaube, ich vor zwei Wochen schon mal angesprochen.
1: Genau. So und Andrea, wir haben uns ein
0: Thema für heute überlegt, ne? So ein bisschen ja, im Licht auch. von Zack, Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg, genau. Ja, ähm, ich, wir, wir haben uns überlegt, dass wir das mal mit einem Zitat vom und ich hoffe, wir lehnen uns damit jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ähm, vom äh, Lüx Verlag äh, von Lübbe, das ist der Jugendbuchverlag von von Lübbe, glaube ich, ne? So ähm, mhm. Young Adult, New Adult. Gab Laura Kneidel zum hm. Beispiel
1: veröffentlicht in dem Verlag.
0: Ja, ähm, Mona Kasten auch, ne? Genau. Ähm, ja, ich lese es einfach doch vor. einfach mal vor. Ja, ja. Ich pack auch dann. den Link in die Show -Notes und so weiter. Und wir haben <lacht> zu einem Bad Boy Roman geschrieben. Historisch mhm. betrachtet haben Männer Frauen immer beschützt in Klammern liebe feministinnen jetzt bitte einmal weghören hört sie sind nicht das weg, Leute. starke Geschle genau nicht weghören sie sind das starke geschlecht und bei einem bad boy denken wir instinktiv dass er uns beschützen kann dass wir in seinen muskulösen armen Schutz finden können werden nicht können werden freier your first thoughts what <lacht>
1: <lacht> das war wirklich mein erster Gedanke, weil ähm, ja ähm, also, also was mich, was ich echt einmal kurz nochmal rekapitulieren musste, gerade eben im Kopf, ähm, Andrea hat es mir gerade das erste Mal vorgelesen, war, dass das in der Tat ein Zitat aus einem Jugendbuch oder Young Adult Verlag ist, oder Jugendbuch und Young Adult sind es, glaube ich, beide. Ähm, um sozusagen, ähm, ja, es ist so eine Art Rechtfertigung für die Art von Roman, die so in diesem Verlag veröffentlicht wird, und ähm, es klingt halt so, als wenn <lacht> nach dem Motto "So geht das, das sind die Regeln" und wer diese Regeln brechen möchte, der liefert kein gutes Buch ab. Das ist so, das war so der Subtext, der da so rüberkam. Und ähm, ich habe nur gedacht, nein, <lacht> nein. Also ich, also ich sage ganz ehrlich, ähm, ich, ich finde ehrlich gesagt, das ergibt nicht hundertprozentig Sinn. Ähm, <lacht> Weil ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen, also das ist mit einer der Gründe, warum ich tatsächlich ins Schreiben auch gegangen bin. Weil ich habe immer nach Büchern gesucht, wo weibliche Figuren drin sind, mit denen ich mich identifizieren kann. Und ich habe immer natürlich ein großes Problem damit gehabt, mich mit ähm, Frauen zu identifizieren, die, sobald der Mann ihrer Träume auftaucht, sozusagen in diese sehr passive Rolle eindringen und ihre eigene Agenda auch in der Handlung und in der Story verlieren und alles nur noch in Abhängigkeit zu einem männlichen Charakter stattfindet. Und ich muss sagen, ich finde es doch ein bisschen verstörend, um mal so ein Wort zu benutzen, dass das ganz gezielt sozusagen in Young Adults und Jugendromanen verwendet wird, um das Buch besonders toll zu machen. Weil ich glaube, ein tolles Buch oder eine tolle Liebesgeschichte, um es ehrlich zu sein, braucht dieses Klischee. Und dieses, diese, ja, dieses Klischee
0: braucht es tatsächlich nicht. Oder... Andersrum ja. ist es äh, tatsächlich, finde ich, momentan auch oft so, dass die Frau oder das Mädchen vorher schon sehr stark war und ähm, dann halt durch dieses Verliebtsein diese Stärke ja. irgendwie komplett verloren geht. Und das ist der Grund, warum ich, und daran störe ich
1: mich immer total, also es ist immer so dieses, am Anfang haben sie noch eine eigene Agenda, eigene Wünsche, eigene Ziele und dann tritt der Typ ihrer Träume auf und dann auf einmal gehen die eigenen Ziele in den Hintergrund und mit ihm zusammenzukommen ist dann das große Ziel und das große Happy ja, und End. Ja, ihn
0: zu verändern ist das große Ziel und ähm, ihn halt ja. das ist <lacht> Vor allem auch dieses, auch
1: dieses Klischee, ne? also ein bisschen schön und das Biest, aber nicht die, diese Story nicht richtig verstanden, finde ich. Äh, nach dem Motto, die, das, das unschuldige, natürlich wunderschöne Mädchen verändert den Bad Boy, damit er ein toller Kerl wird, anstatt ihm den Anreiz zu liefern, dass er sich selbst verändert, was eigentlich die echte Story von Die Schön und das Bies ist. Ähm, und das ist so, ähm, es ist also ein ziemlich abgedroschenes Klischee, von dem ich aber auch das Gefühl habe, dass es den falschen, oder nicht den falschen, aber jedenfalls einen für mich nicht besonders ähm, guten Ansatz von was macht wirklich verliebt sein aus, was ist wirklich echt Liebe auch in so, einem, in so einer Geschichte, ähm, sondern das ist so ein, ein Klischee, was eigentlich... Ähm, ja, ein bisschen in den Hintergrund treten dürfte, jedenfalls meiner Meinung nach, so in dem ein oder anderen Buch.
0: Um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Oder wie siehst du das, Andrea? Ja, ich sehe das äh, absolut gleich. Also, zuallererst mich langweilen solche Geschichten auch total. Ja, genau. Und ich, ich habe da auch immer überhaupt gar kein Verständnis für die, äh, für, 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 für die Protagonistinnen, wenn die sich ja, dann also wirklich von 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 links auf rechts drehen und wie du halt sagst ihre, ihre eigenen Bedürfnisse so komplett in den Hintergrund treten, nur weil jetzt auf einmal der Typ kommt und der hat wahnsinnige Probleme. Also es wird halt auf der einen Seite es wird dann zusätzlich halt auch noch dieses ähm, Frauen sind immer hilfsbereit, Frauen wollen immer äh, ja. so und so weiter, ne? Also Frauen sind dafür da, um anderen zu dienen, sozusagen. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber letztendlich ist es das ja. Die Frau ist dafür da, damit der Mann, ähm, ja, keine Ahnung, was ist denn eigentlich das Ziel, damit der Mann äh, sich in sie verliebt, damit der Mann gesellschaftsfähig wird. Ähm, also gerade bei halt äh, so, so, so Young Adult, wo es dann wirklich auch noch um Schüler geht, dass die dann halt, äh, äh, ja, ein schönes Beispiel, auch wenn ich ähm, die Serie ja total liebe und auch, dass mein Lieblingspaar ist, ist äh, die Girls Rory und äh, nicht Jess, der sondern Rory und Logan. Rory und Logan? Ja, aber Logan, ja. Ich mochte, ja. Lo ich mochte Logan nicht. Ja, genau. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil Logan ist halt der Bad Boy. Der also Es ist ja genau dieses, äh, dieses Klischee, ne? dass sie halt dieses äh, wunderbare Mädchen, aber ich ja. finde, ähm, in dieser Beziehung ist es dann halt so, dass weil ähm, mit Jazz ist es ja am Anfang schon so ein bisschen so, aber mit Logan ist es dann so, dass er sie halt aus ihrer ähm, aus ihrer super ähm, strikt Ehrgeizig. und ehrgeizigen ja. Welt halt auch einfach so ein bisschen rausholt. Und da ist es dann halt nicht so und sie ja. verliert sich nicht dabei. Also ähm, sie verliert sich kurzfristig, weil sie ähm, sie verliert sich ja erst dann, als sie den die Absage von der äh, bzw das Feedback von seinem Vater bekommt. Da verliert sie sich ja dann für ein paar Monate.
1: macht so
0: eine ne? Ja, genau. Ja, aber davor ist es ja äh, wirklich so, dass sie ihn auch ähm, wegstößt, genau, weil er halt so ein so, so ein fieser Typ ist und ja. so weiter und sich halt äh, nicht 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 für ihn von links auf rechts dreht, sondern ihren eigenen Weg geht und zum Schluss ja dann sogar ihn ihn ablehnt, weil sie halt ihren Weg gehen will. Und das fand ich so cool. Das muss ich sagen. Das fand ich auch als Ende, als sie ihm Spoiler, hört jetzt
1: weg, wenn ihr die Serie nicht kennt und noch gucken wollt. Sie lehnt ja seinen Heiratsantrag in der vorletzten Folge, glaube ich, ab, ähm, bei, als sie als Ja, ihren also richtig. Hat. Ja, genau. Ja. Und ich fand das, und also er hat auch so diesen typischen Klischee-Heiratsantrag, glaube ich, vor allen Leuten dann ja auch. Und ja, dann gut, hat das sie war halt so ein gesellschaftsmäßig, ne, also. So, und dann, und dann hat sie sich noch Bedenkzeit gegeben, aber dann hat sie ihn echt abgelehnt, und um dann einen Job anzunehmen als Journalistin, die den, die Kampagne von Barack Obama begleitet. Ja. Das fand ich sau cool. Das war so, da war Rory <lacht> wieder zurück sozusagen.
0: Das <lacht> aber dann so hat sie toll. sich in, den, in, den, in, in, in dem, was dann danach kam, total verloren ja. wieder, als sie und so weiter. Aber wir wollen ja nicht über die Gilmourgill sprechen. Also, wir können gerne ja stundenlang <lacht> über die Gilmourgill sprechen, aber nicht hier. Ähm, letztendlich. Ja, aber, es ist so,
1: aber es ist so ein generelles Problem, was, glaube ich, wir haben, also wir haben uns so ein bisschen, als wir diese, diese, diesen Podcast überlegt haben, haben wir uns überlegt, wie kann man denn als Frau tatsächlich, also oder wie kann man tolle weibliche Charaktere ähm, entwerfen und was machen die dann aus, wenn man tatsächlich in diese Falle, von der wir beide ausgehen, dass es eine Falle ist, wenn man da nicht reintappen will? Und ich glaube, Andrea, du hattest noch irgendwie, du hattest noch mehr Zitate, glaube ich, rausgesucht, die so ein
0: bisschen in die andere Richtung gehen. Ich hatte, ich hatte was rausgesucht, was also ich hatte so einen Mittelweg rausgesucht, weil also ähm, wir sind ja nicht die ersten die sich mit diesem Thema auseinandersetzen von wegen das, äh, <lacht> das, das Bad Boys. Ähm, also vielleicht können wir mal ganz kurz zusammenfassen, was denn eigentlich das Problematische daran ist. Wenn man muss sich halt vor Augen führen, was du ja auch schon gesagt hast, dass, dass wer diese Bücher liest. Es sind nicht gestandene Frauen, die Erfahrung haben und ähm, sich ihrer selbst bewusst sind. Es sind junge Mädchen, die vielleicht die erste oder zweite Liebe erleben oder hoffen zu erleben und mhm. dieses Bild einfach vor Augen haben, wenn es darum geht. Und ähm, genau,
1: also ich glaube, das Ding ist nämlich, dass ich glaube, die ersten Erfahrungen, die wir alle so mit Liebe machen, ist ganz doof gesagt, erstmal durch Bücher ne? und mit Verliebtsein, dass man sich so erstmal mit hat. so einem mit so einem Charakter identifiziert und sich vorstellt, wie wir das dann im eigenen Leben und dann sucht man so nach, der, nach dem Identifikationsobjekt. Und wenn ein Identifikationsobjekt in diese Falle sozusagen tappt, ähm,
0: dann. Wenn ein Identifikationsobjekt in diese Falle tappt.
1: Sorry, ja, okay, aber okay, aber. Oder oder dieses oder diese Figur, mit der man sich identifiziert, wo man sich selbst reinpackt und die durch, wann, durchläuft genau diese, diese Verwandlung. Aber also die
0: Protagonistin tappt in die Falle.
1: Ja. Okay. <lacht> mit der man sich identifiziert. Ähm, dass man dann möglicherweise dem Irrtum oder oder dem, oder dem zu dem Schluss kommt, dass man selber im wahren Leben auch genauso handeln könnte. Also das ist so ein bisschen die...
0: Ja, dass es normal ja. ist, ne? Also dass es halt normal ja. ist, dass, dass, dass das so, ähm, dass es so funktioniert, dass ich mich halt, zum Beispiel, ich hatte auch eine Freundin früher, äh, jedes Mal, wenn die einen neuen Typen hatte, hat die ihren kompletten Klamottenstil geändert, ihre komplette Einstellung. Die war dann mal rechts, dann war sie mal links, dann war sie mal Hip-Hopper, dann hatte sie mal äh, bunte Haare und jedes das hängt immer mit dem Typen zusammen, mit dem sie dann auch nur für ein paar Monate zusammen war oder teilweise nur für ein paar Wochen und <lacht> also dieses halt sich über den den Typen zu definieren, egal ob es jetzt ein Bad Boy ist oder ein oder ein, oder ein guter Typ und ich finde genau das fehlt halt dass 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 das Mädchen also es gibt natürlich auch Bücher in denen das in denen das nicht so ist, aber in vielen Büchern ist es dann halt tatsächlich so dass das Mädchen einfach dich komplett selbst vergisst so. Genau,
1: also das, ähm, im Englischen gibt es dafür einen ganz ordentlichen Begriff, auf Deutsch finde ich die Übersetzung nicht so ganz cool, also auf Englisch sagt man dazu Agency, ähm, oder, also Agenda eigentlich so auf Deutsch. Ne? Also so, dass die Idee ist, dass ähm, hast du eine weibliche Figur, die eine eigene Motivation hat, die sie durch die Handlung des Buches treibt, also eine, die wirklich aus sich herauskommt oder nur eine, die abgeleitet ist von ihrem jeweiligen ähm, Partner, dem designierten Partner sozusagen und, das, ja, und ganz ja. auch hm? Character Arc. Ja, genau. Also so ein, Aber einer, der eben aus ihr selbst heraus, also zum Beispiel sie hat den Traum, weiß ich nicht, Schriftstellerin zu werden und verfolgt den auch weiter, obwohl sie jetzt ihr, ihr ihren, den, den, den Mann ihrer Träume kennenlernt. Ähm, also fügt er sich sozusagen in den Traum ein oder gibt sie dann den Traum auf, weil es letzten Endes im Buch darum geht, dass sie eigentlich sich, äh, dass sie mit dem zusammenkommt und geht es dann nur noch um seine Träume und seine Lebensvorstellung. Und das ist etwas, was einfach oft passiert. Und ich finde das einfach problematisch, weil ich. Weil ich, ich glaube, es wäre wichtiger, dass ähm, ähm, Protagonistinnen ähm, ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Träume und ihre eigenen Handlungsentscheidungen auch weiter beibehalten ähm, und trotzdem man kann sich dann trotzdem verlieben. Also das ist nicht so, also das ist das eine schließt das andere einfach nicht aus.
0: Ja. <lacht> ja. Ich habe gerade auf die Leertaste gedrückt aus, aus Versehen. Ähm. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Dann halt auch auf die auf die Erwachsenenbücher sozusagen bezogen ähm, geht's ja dann aber weiter. Ne? Also es hört ja nicht bei den bei den jungen Mädchen auf, sondern diese äh, Romane, in denen ein total unverstandener Milliardär, dem irgendwas ganz ganz Schlimmes in seiner Vergangenheit widerfahren ist, der dann ja von dem Mädchen dann letztendlich total zum Softie gemacht wird. Ähm, das, ich finde, ich finde dieses Bild und das ist in den Jugendromanen natürlich auch so, fällt mir gerade noch ein, was halt auch so ein, so ein wichtiger Punkt ist, dass dem der Frau oder dem Mädchen suggeriert wird, dass es die Möglichkeit hat, den Typen zu verändern. Mhm. Also dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Ähm, abgesehen davon, dass ich es äh, total schräg finde, dass man wirklich davon ausgeht, dass man einen anderen Menschen ändern könnte oder gar dürfte. Ähm, ist es ist halt für das Mädchen so ein Signal, okay, der Typ, der ist jetzt halt volles Arschloch, der macht halt das und das mit mir und, ähm, aber der ist ja eigentlich gar nicht so. Ich muss nur dem irgendwie auf welche Art auch immer klar machen, dass, ja, dass er eigentlich gar nicht so ist und, ähm, ihm halt zeigen. Und dann ist er halt total der tolle Typ und dann ist er der, mein Traummann.
1: Ja, und ich, also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren, weil in der Tat, es gibt halt, also aus meiner Sicht, da da gibt es so diese, diese eine Klischee-Story, die ich tatsächlich ganz toll finde. Das ist nämlich die Story, wo das Mädel stark bleibt und in der Tat sich nicht auf den Typen einlässt und der Typ daraufhin anfängt, sich selbst zu verändern. Aber aus sich selbst heraus, weil er plötzlich durch, durch die, die Liebe, die er dann zu der Protagonisten entwickelt, eine eigene Motivation heraus herausbekommt. Äh, oft
0: sind wir wieder bei Die Schön und das Biest.
1: Genau, das ist, das ist halt die Story, wo, wo ich echt sage, die finde ich tatsächlich ganz faszinierend, da ist viel drin. Aber ganz oft trifft es ist eben in diese Story ab, dass, ähm, und das, das sieht man dann ja auch, die, die Mädels machen dann nicht Schluss mit ihren Typen, sondern sie halten an ihnen fest und erklären ihren Freundinnen, warum sie jetzt nicht aufgeben und so. Und sie sind zwar ganz traurig und, ähm, also es trifft, also ich glaube, man probiert immer so in diese eine Richtung zu gehen, wo der Typ sich selber verändert, aber es geht, in einer, es geht immer auf die, in diese Richtung, wo dann das Mädel, in der Tat nicht hart bleibt und nicht stark bleibt, sondern in der Tat sich ganz auf ihn einlässt und auf seine Bedürfnisse und bei ihm bleibt. Und ähm, ich finde das einfach sehr, sehr schade, weil das ist einfach auch. Ähm, ich fühle mich auch einfach nicht gut unterhalten, wie du schon sagst. Ich finde es unglaublich langweilig und das ist dann meistens der, der Moment, wo ich auch die Verbindung zur Protagonistin verliere, weil ich dann einfach ihre Entscheidung nicht mehr nachvollziehen kann und man merkt einfach, dass da ähm, ein bestimmtes Ende so ein bisschen herbeigeschrieben wird auf Kosten der Protagonistin. Und das finde ich. Ähm, finde ich sehr, sehr traurig, weil einfach die, die Komplexität der, des weiblichen Charakters und die Menschlichkeit des weiblichen Charakters darunter total leidet.
0: Und warum, komm, glaubst du, kommt das so gut
1: an? Ich glaube, weil so eine Art, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, weil es so ein bisschen so diese, ähm, ja, diese Aschenputtel oder ich will gerettet werden Fantasie, also ich meine, es ist natürlich ein super toller Gedanke, ich lebe mein Leben eigentlich, gefällt es mir nicht, aber irgendwann kommt der Prinz auf seinem Schimmel dahergeritten und verändert mein Leben und ich muss nur passiv mitmachen. Ich glaube, das ist schon so eine.
0: Ähm, Veran <lacht> Ver <lacht> Verantwortung abgeben, letztendlich,
1: ne? Genau, also es ist natürlich anstrengend, ne? also seine eigenen Wünsche zu verfolgen und jeden Morgen selber aufzustehen und sein Leben selbst zu gestalten. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube natürlich die Vorstellung, dass das, dass man das abgeben könnte an jemand anderen, an die muskulösen Arme, die einen beschützen werden, ähm, das ist natürlich, ähm, ich glaube, das ist durchaus relativ verführerisch. Ähm, das ist so ein bisschen, also ich. ich also klar, wir haben ja alle mal so Momente auch im Leben, wo wir irgendwie überfordert sind und wo der Gedanke, irgendwie das abgeben zu können, dass das ganz schön wäre. Aber ähm, ich glaube, genau, deswegen finde ich das, ich finde es ein bisschen problematisch, dass dann über ähm, so, ein, äh, so ein Jugendbuch oder ein Young Adult Buch so, dass die Botschaft vermittelt wird, es ist okay, wenn du... Ähm, äh, darauf wartest, dass irgendwas Tolles in deinem Leben passiert, am besten in männlicher Form. Das ist genau das Ziel und darauf musst du nur warten und anstatt eine Motivation. Ja, genau. nicht,
0: nicht nicht am besten in männlicher Form, sondern tatsächlich, ähm, wenn der Typ da ist, dann ist dein Leben halt. Also dann geht es weiter. Also. Und dann fängt es an, dann fängt kann es nicht Leben. weitergehen. Ja, ich weiß noch, genau. ich mein zweites Buch habe ich meiner Mutter gewidmet und ich habe reingeschrieben, weil es mir gezeigt hat, dass, ich auch ohne, dass ein Leben auch ohne Mann schön ist irgendwie so. Um, das fand ich da um, bin ich total dankbar, dass sie mir das vermittelt hat und wo du gerade von Verantwortung sprichst um, ich habe mir drei Sachen rausgesucht und die eine Sache um, stammt von, von Ava Reed um, auch Autorin und um, sie hat eine um, ja eine, so eine Art Blogpost darüber geschrieben, dass man doch die Leute lesen lassen soll, was sie lesen möchten und ähm, einen Auszug daraus würde ich gerne vorlesen. Und zwar, kann ich Feministin sein, mich mit dem Thema auseinandersetzen, andere Frauen unterstützen und selbst eine starke Frau sein und trotzdem diese Bücher lesen und mögen? Ja, ich kann, sagt Ava Reed. Kann ich das alles und mir von einem Mann die Tür aufhalten lassen? Oder mich von ihm beschützen lassen? Bin ich dann auf einmal keine starke Frau mehr? Natürlich. Ich weiß ja, dass ich es könnte. Und mit Ausnutzen hat das auch nichts zu tun. Auch nicht mit Verantwortung abgeben. Ich sehe es als ein Lebensverantwortung teilen. Einer führt, einer folgt. Mal so, mal so.
1: Das mal so, mal so ist das, was mich ein bisschen versöhnt. Ja. <lacht> Aber denn, also das, was sie vorher geschrieben hat, klang so, als wenn nur der Mann führt und die Frau folgt. Und das ist ja so gut, so hat sie es ja nicht gemeint. Das ist sehr
0: klar. Ja. Ähm, mich stören immer diese Sachen mit Tür aufhalten lassen und so weiter. Also ich halte meinem Mann auch die Tür auf. Ich finde, ähm, das hat, also ich finde dieses Beispiel immer ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Ähm, aber hier ist halt ja genau der Punkt. Ne? es hat nichts mit Verantwortung abgeben zu tun. Aber es ist ja genau das, was wir, haben wir ja gerade besprochen, was halt suggeriert wird, ja. wenn 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 ich quasi feststecke in meinem Leben und erst dann weiterkomme, wenn wenn der Mann kommt. Ja.
1: Ne? Ja, also. Ähm ich meine, dass ich sag mal so, dass das auch ein Mann möglicherweise so den, den Anstoß dazu bringen kann, dass man mal was im Leben ändert, ist das eine. Ne? Das ist auch vollkommen okay. Das ich finde ja also das, das,
0: das war tatsächlich in meinem Leben auch ganz ähnlich, aber nicht deswegen, weil äh, weil ich den Mann dann halt verändert habe oder weil der Mann irgendwie so, ja. sondern ähm, bei mir war es halt tatsächlich so, dass dass, dass dass er einfach schon ein paar Jahre äh, weiter war als ich und das war einfach mehr wie wie, wie wie mit einem Mentor es hätte auch genauso gut irgendjemand anders sein können aber einfach bei, bei uns war es einfach so dass dass, dass dass es jemand war der richtig an mich geglaubt hat und der zu mir gesagt hat du kannst alles tun was du was du tun möchtest was du tun möchtest weißt du er ja, hat etwas was tun, genau was geweckt, was in dir drin war. Weißt du, er hat nicht. Ja, ne, du hast er gar nicht geweckt, unbedingt als verstärkt. Ich hatte schon mein, mein Abi na, angefangen nachzumachen und ich wollte immer Kriegsberichterstatterin werden. Ähm, großer Gemorger fan halt, ne? <lacht> Nein, nicht deswegen. Ich fand einfach, ich wollte schon immer Journalistin werden und. Ähm, hab das nie jemand erzählt. Er war der Erste, dem ich das gesagt habe. Und er hat dann er hat tatsächlich zu mir gesagt, er hat nicht gelacht und er hat wirklich gesagt, wenn du das machen willst, dann, dann, dann kriegst du das auch hin. So. Ich wollte <lacht> es dann halt irgendwann nicht mehr. Aber, aber es hat ja auch nichts mit ihm zu tun. Es hat es hatte nichts mit ihm zu tun, dass ich es dann nicht mehr wollte. Genau. Von daher, ich finde halt die Frage, die sie stellt, ganz spannend. Kann ich Feministin sein? Und trotzdem diese Bücher lesen und mögen?
1: Also, ich glaube ja, durchaus, aber ich, aber ich glaube, man muss dann schon sich diese Sachen relativ reflektiert reinziehen. Also, das ist ja auch gerade das, was, ich sag mal, eine junge Frau, also eine sehr junge Frau oder eine Jugendliche, wo genau die Fähigkeit besitzt man ja teilweise dann einfach noch nicht, weil man in dann der Tat. ist man ja auch keine
0: Feministin. Also, wenn man jetzt nicht wirklich da äh, hingestoßen wird von den Eltern oder von, vom Umfeld, dann, dann ist ja Feminismus Ali Schwarzer, auf die man keinen Bock hat. Und wenn man überhaupt so viel über Feminismus weiß, dass man den Namen kennt. Man, man ist ja auch dabei, noch total sich selbst zu entdecken und so die eigene Rolle auch irgendwo in, im sozialen Gefüge irgendwie entdecken. Genau, man will sich halt gerade nicht in solche Rollen wie ich bin Feministin und weiß ich was reinstubsen lassen. Ne? Es ist ja genau. auch eine bestimmte Form von Reife zu erkennen, wo gehöre ich denn hin? Also womit will ich mich denn identifizieren?
1: Also ich glaube einfach, also ich glaube, wenn man relativ reflektiert an diese Sachen rangeht und sich das einfach klar macht, was da jetzt, also dann, dann ist man auch, klar, dann kann man sowas auch genießen und dann soll man sowas auch genießen. Ich finde immer, ähm, auch dieses äh, diese Herabsetzung von allem, was so auf ähm, äh, junge Frauen oder Frauen generell, ob das nun Liebesromane sind oder ähm, äh, Bücher, die in der Tat ganz gezielt sich an junge Mädchen richten, das wird ja auch immer ganz gerne herabgesetzt, dann genau aus dem Grund. Das finde ich dann auch immer so ein bisschen problematisch. Aber es ist so ein bisschen in der Tat, man muss einfach so ein gewisses Level an Selbstreflexion mitbringen, um das auch richtig einordnen zu können, um in der Tat nicht ähm, davon so beeindruckt zu werden, dass man daraus Entscheidungen und ähm,
0: ähm, Schlüsse für sein eigenes Leben zieht. Und das Problem ist ja auch, dass ähm, Mädchen, die solche Bücher lesen, nicht ein Buch davon lesen, sondern eins nach dem anderen und dass sich dieses Bild dann halt so verfestigt. Genau, denn in der Tat,
1: wenn ein Verlag sich zur Aufgabe macht, solche Bücher <lacht> zu veröffentlichen, dann hat er davon ein ganzes Sortiment und dann, ähm, ja... Dann in der Tat hauen die eins von den ja, nach dem anderen. Fährt. Weg. Ich
0: liebe Feministinnen jetzt bitte einmal weghören. Das ist, <lacht> Feministinnen aber werden nie weghören. Ganz ehrlich, das ist, <lacht> besonders nicht, wenn es um junge Mädchen geht. Ja. Und deswegen aber, aber ihr, ähm, ja. Aber wir, wir sind ja nicht alleine mit unserer Auffassung, ne, genau. ähm, wie, Wenn ihr mir bei Instagram folgt, dann wisst ihr, ich bin ein großer Fan vom Deutschlandfunk. Ähm, weil sie einfach großartige Interviews führen ähm, und, und mit den, ich poste, ich reposte gerne Zitate von denen, weil die oftmals es einfach auf den Punkt bringen. Und hier ähm, habe ich was gefunden, da werden zwei dieser Bad-Boy-Bücher für junge Mädchen rezensiert und in dem einen Buch geht es darum, dass ein Mädchen 1,90 Meter groß ist und ja, deswegen mit der Liebe noch keine Erfahrung gemacht hat. Weil sie sich halt immer zu groß fühlt für die anderen Jungs. Oder die anderen Jungs sich nicht an sie rantrauen. What the heck. Und dann kommt ein Typ, der ist größer als sie. Und das ist der Basketballstar der Schule. Und alle Mädchen sind ihm total verfallen. Und sie ist erst am Anfang so, ach nein, ich will nicht. Und ja, dann ist es natürlich... Der Traumtyp. Weil er ist ja größer als sie. Und er hat auch noch so ein kleines, hübsches Zöpfchen. So. Und der Deutschlandfunk schreibt dann ähm, im Fazit zu diesen beiden Büchern, wo also bleiben die Mädchen, die sich zusammenschließen, die sich helfen, die richtig gut Basketball spielen können oder sich brennend interessieren für transatlantische Politik? Es liegt auch in der pädagogischen Verantwortung von Jugendbuchautorinnen Rollenentwürfe außerhalb der sexistischen Normen anzubieten. Denn Geschichten von Mädchen, die schweigend erröten und halbnackt aufwachen, während Jungs lässige Auftritte hinlegen und immer einen herabwürdigenden Spruch parat haben, braucht kein Mensch mehr. Ich finde euch gerne den Artikel, auch in den Show Notes. Ja.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, wo kann ich meine Unterschrift runtersetzen? Das ist beschlossen und verkündet,
0: das finde ich gut. Ähm. Das Schöne ist, es gibt ja solche Bücher und vielleicht habt ihr Lust, uns einfach äh, zu kommentieren, welche Bücher ihr kennt, wo Mädchen stark sind und nicht stark in Abhängigkeit von einem Typen, wie zum Beispiel Hermine. Ähm. Ich wollte <lacht> behaupten, wenn ihr, wenn ihr mir widersprechen wollt, nur zu. Ähm, ja, beziehungsweise Hermine ist schon für sich stark, aber sie ist halt ihr, sie hat keinen eigenen wirklichen Handlungsstrang, außer dass sie dann mit Ron zusammenkommt. Das ist so quasi das Endziel. Aber ist ja dann auch wieder eine, Hermines Ziel, ist dann über die letzten drei äh, Bücher mit Ron zusammenzukommen. Ja, Irgendwie, genau. Das ist auch, nee, eigentlich schon ab, ab dem vierten Teil, ab dem Feuerkelch schon, wo sie sagt, wenn du mit mir zum Ball gehen möchtest, dann frag mich das nächste stimmt, Mal. Stimmt, Zeit, da ging schon end.
1: los, ja. Ja, mit Viktor Krumm flirtet sie dann ja ganz doll. Aber, ähm, aber es gibt dann auch, auch gerade so, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei Fantasy sind, es gibt dann nämlich aber auch noch so eine andere Falle, die genau das totale Gegenteil ähm, ne. sozusagen, das war mein Hund, sozusagen, das stelle ich dann wiederum in meinen Fantasy-Büchern auch gerne fest. Ähm, wenn man dann nämlich zum Beispiel das, das nicht machen möchte, eine starke, eigenwillige, aus eigener Motivation handelnde Frau schreiben will, findet sie oft keine Liebe oder sie kriegt in ne. der Tat keinen Typen ab, ich Oder die lesen ähm, sie
0: unsympathisch.
1: Ja, genau. Ähm, so nach dem Motto, also, so und das ist, das ist auch so etwas, also ähm, und das wiederum bestätigt da natürlich das andere Bild, weil dann natürlich die Mädels, die sowas lesen, denken, ja okay, aber wenn ich irgendwann mal einen Freund haben möchte, dann muss ich offensichtlich in diese passive, mich unterordnende Rolle irgendwie schlüpfen und kann eben nicht diese aktive, starke Rolle einnehmen. Und das ist aus meiner Sicht eben auch falsch. Das eine bedingt nicht das andere. Du kannst auch eine einen total komplexen weiblichen Charakter mit eigener Agenda und eigenen Zielen haben, der genauso sich trotzdem ganz toll in eine, in eine weitere möglichst männlich-komplexe Figur verlieben kann. Das geht auch. Das, ist, ähm, das ist natürlich, Ich glaube, ähm, das ist auch
0: wichtig, weil in unseren Gen liegt ja schon drin, dass wir halt irgendwann einen Mann finden und uns fortpflanzen. Von daher ist es ja schon, liebe Feministinnen, bitte zuhören. <lacht> Nein, also es gehört ja schon zu unserem Leben dazu, dass wir uns in einen Mann oder auch in eine Frau... Ähm, verlieben, weil es einfach, ja... Außerdem sind wir totale
1: Romantiker und wir finden das total schön. Ja. Also ja, ich jedenfalls. Okay. Ähm, was du vorhin noch
0: angesprochen hattest im Vorgespräch, <lacht> als wir die technischen Schwierigkeiten beseitigt haben, <lacht> ähm, das, und das fand ich total spannend, dass es bei Büchern, die auf Jungs abzielen, ja genau andersrum ist. Also ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an an Greg's Tagebuch, an natürlich an Harry Potter, aber auch an ähm, ja, sämtliche Marvel-Comics und so weiter. Bei Marvel sind es allerdings auch die Mädchen, die, wo er auch nicht immer. Bei, nee, egal. Ähm, Jungs werden auch genauso sexistisch dargestellt, aber halt als stark und als klug und als ähm, im Fall von Greg's Tagebuch ist es natürlich. Ähm, eigentlich ja der Junge der halt ähm, so einer der ist der der gekloppt wird aber trotzdem halt ja irgendwie seine eigene Hauptrolle spielt also halt ne also dann auch immer mal ein Mädchen trifft und dann so völlig und so weiter aber er geht halt immer seinen Weg es ist immer seine Geschichte ja und die wird genau. halt nicht nach, nach 20 Seiten von von, 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 von irgendjemand anders übernommen ich glaube, das trifft es ganz gut, dass die Geschichte von dem Mädchen, die also das Mädchen wird am Anfang aufgebaut in den Jugendbuchroman und ähm, dann kommt der Typ und dann übernimmt ja. der einfach die Story.
1: Ja. Bei Percy Jackson ist das zum Beispiel auch so, das
0: bleibt immer seine
1: Story. Auch da trifft, also da, da kommen ja dann auch weibliche Charaktere dann vor, auch die eine, die eine tragende Rolle spielen, aber sie übernehmen nie die Story, beziehungsweise sie werden nie das Endziel oder sowas, sondern er bleibt immer so auch auf seinen, seinem Kurs. Und das ist in der Tat, das ist so ein aus meiner Sicht eben so ein Riesenunterschied. Ähm, da kommen auch total sexistische Rollenvorbilder teilweise vor. Ne? Männer müssen stark sein, dürfen nicht weinen und so diese ganzen ganzen Klischees. Ähm, abgesehen davon, dass wir uns darüber dann aber nie aufregen weil nach dem Motto Oh mein Gott, hier die Jungs werden mit einem falschen Rollenverständnis großgezogen. Das, das kommt ja, nicht vor. vor, dass halt
0: stark dargestellt werden. Ne? So die Jungs, Jungs werden stark dargestellt genau. und das stört natürlich niemanden. Ich meine, wir ja. wollen ja auch starke Jungs. Hat ja überhaupt keiner was dagegen, dass die Jungs stark sind. Aber wir wollen halt auch starke Mädchen. Ganz genau. Und ja, deswegen, Leute, Autorinnen und Autoren schreibt starke Mädchen. Genau, und das so. prüft euch auch
1: mal selbst. Also ich habe mal meine ja. eigenen Figuren immer mal wieder auch auf den Prüfstand gestellt und mich gefragt, rennt man in dieselbe
0: Falle? Das ist, ich glaube, das passiert auch durchaus, ohne dass man es manchmal will. Ich will meistens in die genau andere Falle, dass meine Protagonistin irgendwie, das sagt, sagt mir meine Lektoren immer, dass die zu fies ist zu den Typen, nennen und die und die Typen dann so sehr ausnutzen. Ja, aber weißt du noch, bei, bei Die
1: Prinzessin von Atlantis, dass du bei einer Szene bei mir gemäckert hast, gesagt, Freya, da ist Ria genau. zu passiv. Weil, und ja. da hattest du vollkommen recht, weil in der Tat, ich bin genau in die Falle getappt, obwohl ich das nie wollte. Ja, obwohl aber ja Ria auch, auch
0: so als so ein starker Charakter schon aufgebaut gewesen ist, ne? Genau, genau. Alles klar. Wir wollen euch ja nicht endlos zulabern. Nur so ein bisschen. <lacht> Nur so ein bisschen. Was <lacht> äh, ist los bei dir in den nächsten zwei Wochen, Freya?
1: Ähm, bei mir in den nächsten zwei Wochen, ich... Mach mache gerade ganz viel Krams. Ähm, ich äh, baue meine Webseite ähm, gerade um. Ähm, äh, Klickt jetzt noch nicht drauf. Erst ein paar Tage, weil ich noch nicht <lacht> fertig bin. Ähm, ich ähm, äh, ich mache die Krone von Atlantis, die Printausgabe neu. Die Taschenbuchausgabe bekommt ein neues Gewand, damit sie auch zu der Prinzessin von Atlantis passt. Die wird sehr, sehr viel hübscher. Und nächste Woche habe ich mir vorgenommen, ähm, ich habe auch schon die Datei angelegt, nächste Woche werde ich beginnen. Mit dem dritten Teil meiner Atlantis-Saga. Und ich kann es kaum erwarten. Ich freue cool. mich so riesig darauf.
0: Ja. Mega gut. Ja. Und bei dir? Um, ja, viel. Also, ich bin gerade noch dabei, um, Lu und Nick 3 zu überarbeiten. Das geht dann, ja, glaube ich, auch schon ins Vektorat. Um, ich bekomme Lara 2 aus dem Vektorat zurück. Von daher wird das um, crazy. Ich will auf jeden Fall das Hörbuch von Lara 1 äh, fertig überarbeitet haben und ähm, ja dann geht's ja auch schon an die an, ans nächste Quartal und im nächsten Quartal ist auf jeden Fall eine ganze Menge ähm, Content-Erstellung und so und das ähm, ist dann noch in den nächsten zwei Wochen genau ähm, werde ich planen also ich ähm, ganz viel planen in den nächsten in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall und überarbeiten und ich glaube wir sind dann schon in der ersten Test dieser Runde. Also in der richtigen Testleserrunde mit richtig echten Lesern, nicht mit Menschen, die mich äh, sehr mögen. und <lacht> wobei, Freya, oh, wobei Freya ist auch nicht besonders nett immer. Nein, doch, sie ist nett. Doch, Kommt sie ist so aber die? ehrlich. Ja, ich finde ja auch. Marlene, Marlene hat sich auch gleich dafür entschuldigt, dass sie mir so viel äh, Kritik gegeben hat und ich war nur so... Oh. Was? Ich will, will doch das Beste rausholen. Und dann ist es doch total genial, wenn so ein Profi dir halt sowas sagt. Auch wenn es immer ein bisschen weh tut, kurz. Es tut kurz weh, weil man natürlich von sich glaubt, dass man perfekt ist. Ähm, und die ähm, Offenbarung, dass das nicht so ist, ist natürlich echt schräg. Cool. Wir Frau kurz mit einem Plan. Vor, kurz vor, ähm vom Schluss hat meine äh, Kamera noch äh, den, den Akku aufgegeben, deswegen jetzt die äh, wunderbare Webcam, in der ich immer aussehe, als würde ich äh, keine Ahnung wo stehen, in einem riesigen <lacht> Laden. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß ähm, und schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung dazu. Denkt ihr, dass, äh, dass, dass Mädchen geschädigt werden von den ähm, den
1: von der Literatur,
0: Man die da ist. Hm? Mein Schreibtisch hat gerade irgendwie einen kleinen Abgang gemacht. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist alles okay, aber es war irgendwie gerade ein bisschen schräg. I'll check that later. Äh, ja. Auf jeden Fall, was sagt ihr dazu? Was wolltest du jetzt sagen? Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich habe
1: dich ehrlich gesagt total unterbrochen. Nee, also ob ihr, werdet ihr, von, werden junge Mädels von, der, von den Büchern, die so ganz spezifisch in, auf sie auch ausgerichtet sind und in Masse da draußen zu finden sind, werden die geschädigt davon? Oder Habt ihr das meint Gefühl, ihr dass
0: ihr von solchen Büchern geschädigt worden seid? Also könnte man ja auch, kann man ja auch mal sich selbst reflektieren. Ähm, ja. Wie ist euer Männerbild? Wie ist euer Frauenbild? Habt ihr das Gefühl, dass das von solchen Büchern geprägt wird? Oder steht ihr da voll drüber, weil ihr ja einfach das belächeln könnte und zu so sagen könnte ich finde das ganz witzig, dass die da halt immer in ihre, ähm, dass, 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 dass die wirklich glaubt, dass sie den ändern könnte und so weiter. Ich hätte ja ganz gerne immer mal so ein, so, so ein Spin-off oder so eine Sequel zu, zu diesen Büchern. Irgendwie so fünf Jahre später. Ähm. Ja. Die völlig dysfunktionale Beziehung.
1: Ja. Scheidung ist eingereicht. Ähm. <lacht> Und ähm, falls ihr unsere Bücher kennt, könnt ihr uns ja auch mal vielleicht Feedback geben. Was meint ihr denn zu unseren Frauencharakteren? <lacht> haben, wir, haben wir das besser gemacht oder haben wir es nicht so gut hinbekommen? Mal, also wir freuen uns über Feedback total. Absolut, ja. Und ähm, genau. Und wenn ihr Ideen und Anregungen habt und, äh, oder bestimmte Themen, über die wir unbedingt
0: mal reden sollen, dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall festgelegt, dass wir ähm, den... Die Frau mehr in den Mittelgrund unserer Mittelgrund. Auch Mittelpunkt. Schön. <lacht> <lacht> Mittelgrund, Hinterpunkt, ähm, nein, in den Mittelpunkt unserer von, von, von diesem Podcast setzen wollen. Und damit auch den Feminismus, weil wir finden, dass das Thema Feminismus viel zu ähm, sehr davon bestimmt ist, dass die Leute ihn mit Alice Schwarzer gleichsetzen und die meisten mögen Alice Schwarzer nicht. Und ja, also ich bin zumindest der Meinung, dass, dass, dass der Feminismus ähm, unheimlich wichtig ist, nicht nur für die Frauen, sondern überhaupt für die gesamte Gesellschaft, weil es auch den Druck von den Männern einfach nimmt, dieser die muskulösen Arme zum Schutz bieten zu müssen. Ich meine, es haben auch nicht alle Männer muskulöse Arme, also ganz davon abgesehen. Ne? Wir mögen muskulöse Arme im Übrigen. also ich schon. Ja, ich auch, auch, aber es haben nicht alle Männer muskulöse Arme, ja. genau wie nicht alle, alle Frauen äh, so eine Möpse haben. Also, Möpse, habe ich Möpse gesagt? Du hast Möpse gesagt, da machen wir einen Blöd drüber. <lacht> Nein, also genau, der Feminismus ist nicht nur für die für die Gleichberechtigung der Frau wichtig, sondern einfach dafür, dass wir ja alle gleichberechtigte Menschen sind. Und ich finde, ja, einfach ähm, das Frauenbild ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Genau. Und das wollen wir als Mittelpunkt von diesem äh, Podcast zentrieren. <lacht> wir quatschen schon so lange, es ist schon längst abgelaufen. <lacht> Deswegen haben wir auch beschlossen, dass ähm, das F und das A nicht mehr für Freya und Andrea stehen, sondern für ähm, feministisch oder Feminismus oder feministische Autoren. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, was wir mit dem R oder, und oder N machen. Oder Female Author. Female. Ja, aber das ist ja dann. Wir sind ja aber ein deutscher Podcast. Wenn wir dann ja. den Englischen machen, dann ist das cool. Ja, stimmt. Aber noch sind wir beim Deutschen.
1: Was das, was das R und das N bedeutet, wissen wir noch nicht.
0: Rational. Sie Ideen haben. Rational und negativ. Nasty würde dann im Englischen gut passen. Nasty? Wir sind doch nicht nasty. Wir sind oh, ich, glaub schon. ich glaube Ich äh, glaube, Miss Ginsburg war sehr wohl nasty. Ja, das stimmt. Sie konnte es sein. Ich bin gerne nasty.
1: So, alles klar. Dann ja. würde ich sagen... Wir verabschieden uns, wir freuen uns total, dass ihr uns gehört oder gesehen das Und
0: hier hingeguckt habt, weil das sehen ja immer, dass die Leute, die bis zum Schluss gucken. Ich frage mich echt, wie viele das sind. Wenn du das bis hier geguckt hast, dann äh, mach mal einmal Piep. Also irgendwie so, in welche Richtung auch immer.
1: Genau, kriegst ein äh, Thumbs up von uns.
0: Kriegst <lacht> ein Zeichen zugeschickt. <lacht> Der erste der, mir, der erste, der unter, diesen, unter dieses Video einen Kommentar schickt mit den Worten, ich habe bis zum Ende gehört, kriegt von mir ein komplettes Lesezeichenpaket und, ich habe es gerade nicht hier, Charlie und Oliver als Print. Wow, Leute, greift zu.
1: Echt? <lacht> bin ich jetzt in Zugzwang? Nee, kannst du es dann beim nächsten Mal machen. <lacht> okay, nächstes Mal bin ich dran. Ich warte auch noch okay. auf die Lieferung Bücher. Ich habe im Moment kaum was hier im Moment. Oh, okay, so. okay
0: es war äh, mega spannend und äh, wie immer sehr, sehr schön mit dir. Fand ich auch. Und bis zum ähm, nächsten Mal. Ich freue mich schon total. Genau. Wenn ihr keine Folge von unserem Podcast verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Ähm, klickt auch auf dieses bei YouTube auf dieses kleine Klingelsymbolchen, damit ihr keine Folge verpasst. Dann werdet ihr immer informiert. Uns geht sowas ja gerne mal unter. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr uns in irgendeiner Form unterstützen wollt, empfehlt den Podcast weiter und kommentiert, egal was, auch mit eurer Lieblingsapfelsorte. Und ähm, hinterlasst Lieblings uns auch gerne Nein, eine... Granny Smith hm?
1: Granny Smith ist meine Lieblingsapfelsorte. Echt? Meins ist Holsteiner Cox. Und Elster. Holsteiner ist ja, noch... nicht ein Bier. Ja, ich komme aus Holstein. Aber es ist doch ein Bier, Holsteiner. Hol... Nein, Holsteiner Cox ist ein Apfel. <lacht> Einmal, ich bin froh, dass ich zwei Apfelsorten kenne Drei, Macintosh <lacht> Oder hinterlasst uns doch einfach eine Rezension Bei Apple, bei Spotify Wo ihr uns hört, das würde uns mega freuen Und Auf uns weiterhelfen Und wir freuen uns total über allgegenwärtiges Feedback Macht's gut Bis dann, tschüss, tschüss.